0: Confesiones de San Agustín, Libro Séptimo. Ya era muerta mi adolescencia, mala y nefanda, y entraba en la juventud, siendo cuanto mayor en edad, tanto más torpe en vanidad, hasta el punto de no poder concebir una sustancia que no fuera tal cual la que se puede percibir por los ojos. Cierto que no te concebía, Dios mío, en figura de cuerpo humano desde que comencé a entender algo de la sabiduría. De esto huí siempre y me alegraba de hallarlo así en la fe de nuestra madre espiritual, tu católica. Pero no se me ocurría pensar otra cosa de ti. Y aunque hombre y tan hombre me esforzaba por concebirte como el Sumo y el Único y Verdadero Dios. Y con toda mi alma te creía incorruptible, inviolable, inconmutable, porque sin saber de dónde ni cómo, veía claramente, y tenía por cierto que lo corruptible es peor que lo que no lo es, y que lo que puede ser violado ha de ser pospuesto sin vacilación a lo que no puede serlo y que lo que no sufre mutación alguna es mejor que lo que puede sufrirla clamaba violentamente mi corazón contra todas estas imaginaciones mías y me esforzaba por ahuyentar como con un golpe de mano aquel enjambre de inmundicia que revoloteaba en torno a mi mente y que apenas disperso en un abrir y cerrar de ojos volvía a formarse de nuevo para caer en tropel sobre mi vista a nublarla, a fin de que si no imaginaba que aquel ser incorruptible, inviolable e inconmutable que yo prefería a todo lo corruptible violable, y inmudable tuviera forma de cuerpo humano me hubiera precisado al menos a concebirle como algo corpóreo ...que se extiende por los espacios, sea infuso en el mundo, sea difuso fuera del mundo y por el infinito. Porque a cuanto privaba yo de tales espacios, me parecía que era nada, absolutamente nada. Ni aunque siquiera el vacío, como cuanto se quita un cuerpo de un lugar... ...que permanece el lugar vacío de todo cuerpo, sea terrestre, húmedo, aéreo o celeste pero al fin un lugar vacío, como una nada extendida. Así pues, encrasado mi corazón, y ni aún siquiera a mí mismo transparente, creía que cuanto no se extendiese por determinados espacios, o no se difundiese, o no se juntase, o no se hinchase, o no tuviese o no pudiese tener algo de esto, era absolutamente nada porque cuáles eran las formas por las que solían andar mis ojos, tales eran las imágenes por las que me marchaba mi espíritu. Ni veía que la misma facultad con que formaba yo tales imágenes no era algo semejante, no obstante que no pudiera formarlas si no fuera alguna cosa grande. Y así, aún a ti, vida de mi vida, te imaginaba como un ser grande extendido por los espacios infinitos que penetraba por todas partes toda la mole del mundo y fuera de ellas en todas las direcciones la inmensidad sin término de modo que te poseyera la tierra te poseyera el cielo y te poseyeran todas las cosas y todas terminarán en ti sin terminar tú en ninguna parte sino que Así como el cuerpo del aire, de este aire que está sobre la tierra, no impide que pase por él la luz del sol, penetrándolo, no rompiéndolo ni rasgándolo, sino llenándolo totalmente. Así creía yo que no solamente el cuerpo del cielo y del aire y del mar, sino también el de la tierra, te dejaban paso y te eran penetrables en todas partes, grandes y pequeñas. ...para poder recibir tu presencia... ...que con secreta inspiración... ...gobierne interior y exteriormente... ...todas las cosas que has creado... ...de este modo discurría yo... ...por no poder pensar otra cosa... ...mas ello era falso... ...porque si fuera de ese modo... ...la mayor parte de la tierra tendría mayor parte de ti... ...y menor la menor... ...y de tal modo... ...estarían todas las cosas llenas de ti que el cuerpo del elefante ocuparía tanto más de tu ser que el cuerpo del pajarillo, cuanto aquel es más grande que este y ocupa un lugar mayor, y así, dividido en partículas, estarías presente a las partes grandes del mundo en partes grandes y pequeñas a las pequeñas, lo cual no es así. Pero entonces aún no habías iluminado mis tinieblas. Me bastaba, Señor, contra aquellos engañados, engañadores y mudos charlatanes, porque no sonaba en su boca tu palabra. Me bastaba ciertamente el argumento que desde antiguo, estando aún en Cartago, solía proponer a Nebridio, y que todos los que le oímos entonces quedamos impresionados. ¿Qué podía hacer contra ti? decía. Aquella no sé qué raza de tinieblas que los maniqueos suelen oponer Como una masa contraria a ti Si tú no hubieras querido pelear contra ella Pero tampoco yo aun cuando afirmaba y creía firmemente que tú Nuestro Señor y Dios verdadero Creador de nuestras almas y de nuestros cuerpos Y no solo de nuestras almas y de nuestros cuerpos Sino también de todos los seres y cosas eras incontaminable, inalterable, y bajo ningún concepto, mudable. Tenía por averiguada y explicada la causa del mal. Sin embargo, cualquiera que ella fuese, veía que debía buscarse de modo que no me viera obligado por su causa a creer mudable a Dios inmutable, no fuera que llegara a ser yo mismo lo que buscaba. Así pues, buscaba a aquella, mas estando seguro y cierto de que no era verdad lo que decían aquellos los maniqueos, de quienes huía con toda el alma porque los veía buscando el origen del mal repletos de malicia, a causa de la cual creían antes a tu sustancia capaz de padecer el mal, que no a la suya capaz de obrarle. Ponía atención en comprender lo que había oído de que el libre albedrío de la voluntad es la causa del mal que hacemos y tu recto juicio del que padecemos. Pero no podía verlo con claridad y así, esforzándome por apartar de este abismo la mirada de mi mente, me hundía de nuevo en él e intentando salir de él repetidas veces, otras tantas me volvía a hundir porque me levantaba hacia tu luz el ver tan claro que tenía voluntad como que vivía y así cuando quería o no quería alguna cosa estaba certísimo de que era yo y no otro el que quería o no quería y ya casi casi me convencía de que allí estaba la causa del pecado y en cuanto a lo que hacía contra voluntad Veía más era padecer que obrar, y juzgaba que ello no era culpa, sino pena, por lo cual confesaba ser justamente castigado por ti, a quien tenía por justo. Pero de nuevo decía, ¿quién me ha hecho a mí? ¿Acaso no ha sido Dios, que es no solo bueno, sino es la misma bondad? ¿De dónde, pues, me ha venido el querer el mal y no querer el bien? ¿Es acaso para que yo sufra las penas merecidas? ¿Quién depositó esto en mí y sembró en mi alma esta semilla de amargura, siendo hechura ex exclusiva de mi dulcísimo Dios? Si el diablo es el autor, ¿de dónde procede el diablo? Y si este de ángel bueno se ha hecho diablo por su voluntad, ¿de dónde le viene a él la mala voluntad por la que es demonio? siendo todo Él hechura de un Creador bonísimo? Con estos pensamientos me volví a deprimir y ahogar, si bien no era ya conducido hasta aquel infierno del error donde nadie te confiesa al juzgar más fácil que padezcas tú el mal que no sea el hombre el que lo ejecuta. Así pues, me empeñaba por hallar las demás cosas como ya había hallado que lo incorruptible es mejor que lo corruptible y por eso confesaba que tú, fueses lo que fueses, debías ser incorruptible porque nadie ha podido ni podrá jamás concebir cosa mejor que tú que eres el bien sumo y excelentísimo ahora bien, siendo certísimo y verdaderísimo que lo incorruptible debe ser antepuesto a lo corruptible como yo entonces lo anteponía, ¿podía ya con el pensamiento concebir algo mejor que mi Dios, si tú no fueras incorruptible? ¿De dónde pues procede esto, puesto que Dios bueno hizo todas las cosas buenas, el mayor y sumo bien, los bienes menores, pero creador y criaturas todos buenos? ¿De dónde viene el mal? ¿Acaso la materia de donde la sacó era mala y la formó y ordenó, sí, mas dejando en ella algo que no convirtiese en bien? ¿Y por qué esto? ¿Acaso siendo omnipotente era, sin embargo, impotente para convertirla y mudarla toda, de modo que no quedase en ella nada de mal? Finalmente, ¿por qué quiso servirse de esta materia para hacer algo y no más bien usar de su omnipotencia para destruirla totalmente? ¿O podía ella existir contra su voluntad? ¿Y si era eterna? ¿Por qué la dejó por tanto tiempo estar por tan infinitos espacios de tiempo para atrás y le agradó tanto después de servirse de ella para hacer alguna cosa? ¿O ya que repentinamente quiso hacer algo, no hubiera sido mejor siendo omnipotente Hacer que no existiera aquella, quedando él solo, bien total, verdadero, sumo e infinito? Y si no era justo que, siendo el bueno, no fabricase ni produjese algún bien, ¿por qué, quitada de delante y aniquilada aquella materia que era mala, no creó otra buena de donde sacase todas las cosas? Porque no sería omnipotente si no pudiera crear algún bien sin ayuda de aquella materia que él no había creado tales cosas revolvía yo en mi pecho apesadumbrado con los devoradores cuidados de la muerte y de no haber hallado la verdad sin embargo de modo estable se afincaba en mi corazón en orden a la iglesia católica la fe de tu cristo señor y salvador nuestro informe ciertamente muchos puntos y como fluctuando fuera de la norma de doctrina, mas con todo no la abandonaba ya mi alma, antes cada día se empapaba más y más en ella. Asimismo, había rechazado ya las engañosas predicciones e impíos delirios de los matemáticos. Te confiese por ello, Dios mío, tus misericordias desde lo más íntimo de mis entrañas. Sólo tú procuraste remedio a aquella terquedad mía con que me oponía a vindiciano, anciano sagaz y en Nebridio, joven de un alma admirable, los cuales afirmaban, el uno con firmeza, el otro con alguna duda, pero frecuentemente, que no existía tal arte de predecir las cosas futuras, y que las conjeturas de los hombres tienen muchas veces la fuerza de la suerte y que diciendo muchas cosas, acertaban a decir algunas que habían de suceder sin saberlo los mismos que las decían, acertando a fuerza de hablar mucho. Ya me había sacado, ayudador mío, de aquellas ligaduras, y aunque buscaba el origen del mal y no hallaba su solución, mas no permitías ya que las olas de mi razonamiento me apartasen de aquella fe por la cual creía que existes que tu sustancia es inconmutable, que tienes providencia de los hombres, que has de juzgarles a todos y que has puesto el camino de la salud humana en orden a aquella vida que ha de sobrevenir después de la muerte, en Cristo, tu Hijo y Señor nuestro, y en las Santas Escrituras, que recomiendan la autoridad de tu Iglesia Católica. Puestas, pues, a salvo estas verdades, y fortificadas de modo inconcuso en mi alma, buscaba lleno de ardor de dónde venía el mal. ¡Y qué tormentos de parto eran aquellos de mi corazón! ¡Qué gemidos, Dios mío! Allí estaban tus oídos y yo no lo sabía. Y cómo en silencio te buscara yo fuertemente, grandes eran las voces que elevaban hacia tu misericordia las tácitas contriciones de mi alma. Tú sabes lo que yo padecía, no ninguno de los hombres, porque ¿cuánto era lo que mi lengua comunicaba a los oídos de mis más íntimos familiares? ¿Acaso percibían ellos todo el tumulto de mi alma para declarar el cual no bastaba ni el tiempo ni la palabra? Sin embargo, hacia tus oídos se encaminaban todos los rugidos de los gemidos de mi corazón, y ante ti estaba mi deseo. Pero no estaba contigo la lumbre de mis ojos, porque ella estaba dentro y yo fuera. Ella no ocupaba lugar alguno y yo fijaba mi atención en las cosas que ocupan lugar, por lo que no hallaba en ellas lugar de descanso ni me acogían de modo que pudiera decir «basta, está bien», ni me dejaban volver donde me hallase suficientemente bien, porque yo era superior a estas cosas aunque inferior a ti y tú eras gozo verdadero para mí sometido a ti así como tú sujetaste a mí las cosas que creaste inferiores a mí y este era el justo temperamento y la región media de mi salud que permaneciese a imagen tuya y sirviéndote a ti dominase mi cuerpo Mas habiéndome yo levantado soberbiamente contra ti y corrido contra el Señor con la cerviz crasa de mi escudo, estas cosas débiles se pusieron también sobre mí y me oprimían y no me dejaban un momento de descanso ni de respiración. Pero tú, Señor, permaneces eternamente y no te airas eternamente contra nosotros porque te compadeciste de la tierra y ceniza y fue de tu agrado reformar nuestras deformidades». Tú me aguijoneabas con estímulos interiores para que estuviese impaciente hasta que tú me fuese cierto por la mirada interior y bajaba mi hinchazón gracias a la mano secreta de tu medicina y la vista de mi mente turbada y obscurecida iba sanando de día en día con el fuerte colirio de saludables dolores. Y primeramente queriendo tú mostrarme cuánto resistes a los soberbios y das tu gracia a los humildes y con cuánta misericordia tuya ha sido mostrada a los hombres la senda de la humildad por haberse hecho carne tu verbo y haber habitado entre los hombres me procuraste por medio de un hombre hinchado con monstruosísima soberbia ciertos libros de los platónicos traducidos del griego al latín y en ellos leí, no ciertamente con estas palabras, pero sí sustancialmente lo mismo, apoyado con muchas y diversas razones, que en el principio era el verbo, y el verbo estaba en Dios. Y Dios era el verbo. Este estaba desde el principio en Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él no se ha hecho nada. Lo que se ha hecho es vida en Él, y la vida era luz de los hombres, y la luz luce en las tinieblas, mas las tinieblas no la comprendieron, y que el alma del hombre, aunque da testimonio de la luz, no es la luz, sino el verbo, Dios. Ese es la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene en este mundo, y que en este mundo estaba, y que el mundo es hechura suya, y que el mundo no la reconoció. Mas que él vino a casa propia y los suyos no le recibieron, y que a cuantos le recibieron les dio potestad de hacerse hijos de Dios, creyendo en su nombre. No lo leí allí. También leí allí que el verbo, Dios, no nació de carne ni de sangre, ni por voluntad de varón, ni por voluntad de carne, sino de Dios, pero que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. No lo leí allí. Igualmente hallé en aquellos libros dicho de diversas y múltiples maneras que el hijo tiene la forma del padre y que no fue rapiña juzgarse igual a Dios por tener la misma naturaleza que él, pero que se anonadó a sí mismo tomando la forma de siervo hecho semejante a los hombres y reconocido por tal por su modo de ser y que se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo que Dios le exaltó entre los muertos y le dio un nombre sobre todo nombre para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los infiernos y toda lengua confiese que el Señor Jesús está en la gloria de Dios Padre no lo dicen aquellos libros. Allí se dice también que antes de todos los tiempos y por encima de todos los tiempos, permanece inconmutablemente tu hijo unigénito, coeterno contigo, y que de su plenitud reciben las almas para ser felices, y que por la participación de la sabiduría permanente en sí, son renovadas para ser sabias. Pero que murió, según el tiempo, por los impíos, y que no perdonaste a tu Hijo único, sino que le entregaste por todos nosotros, no se hay allí. Porque tú escondiste estas cosas a los sabios, y las revelaste a los pequeñuelos, a fin de que los trabajados y cargados viniesen a él y les aliviase. Porque es manso y humilde de corazón y dirige a los mansos en justicia, y enseña a los pacíficos sus caminos, viendo nuestra humildad y nuestro trabajo, y perdonándonos todos nuestros pecados. Mas aquellos que elevándose sobre el coturno de una doctrina, digamos más sublime, no oyen al que les dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, aunque conozcan a Dios, no le glorifican como a Dios y le dan gracias. Antes, desvanecense con sus pensamientos y obscurecéseles, su necio corazón, y diciendo que son sabios, se hacen necios. Dijiste a los atenienses, por boca de tu apóstol, que en ti vivimos, nos movemos y somos, como algunos de los tuyos dijeron, y ciertamente de allí eran aquellos libros. Mas no puse los ojos en los ídolos de los egipcios A quienes ofrecían tu oro Los que mudaron la verdad de Dios en mentira Y dieron culto y sirvieron a la criatura Más bien que al Creador Y amonestado de aquí a volver a mí mismo Entré en mi interior guiado por ti Y lo pude hacer porque tú te hiciste mi ayuda Entré y vi con el ojo de mi alma Como quiera que él fuese sobre el mismo ojo de mi alma, sobre mi mente, una luz inconmutable. Oh eterna verdad, y verdadera caridad, y amada eternidad, tú eres mi Dios. Por ti suspiro día y noche, y cuando por vez primera te conocí, tú me tomaste, para que viese que existía lo que había de ver, y que aún no estaba en condiciones de ver. y te reverberas la debilidad de mi vista, dirigiendo tus rayos con fuerza sobre mí, y me estremecí de amor y de horror. Y advertí que me hallaba lejos de ti, en la región de la desemejanza, como si oyera tu voz en lo alto. Manjar soy de grandes, crece y me comerás. Ni tú me mudarás en ti como al manjar de tu carne, sino tú te mudarás en mí. Y miré las demás cosas que estaban por bajo de ti, y vi que ni son en absoluto ni absolutamente no son, son ciertamente, porque proceden de ti, mas no son, porque no son lo que eres tú, y solo es verdaderamente lo que permanece inconmutable, mas para mí el bien está en adherirme a Dios, porque si no permanezco en él, tampoco podré permanecer en mí, mas él, permaneciendo en sí mismo, renueva todas las cosas, y tú eres mi señor, porque no necesitas de mis bienes. También se me dio a entender que son buenas las cosas que se corrompen, las cuales no podrían corromperse si fuesen sumamente buenas, como tampoco lo podrían si no fuesen buenas porque si fueran sumamente buenas serían incorruptibles y si no fuesen buenas no habrían ellas que corromperse porque la corrupción daña y no podría dañar si no disminuyese lo bueno luego o la corrupción no daña nada lo que no es posible o lo que es certísimo todas las cosas que se corrompen son privadas de algún bien ...por donde, si fueren privadas de todo bien, no existirían absolutamente. Luego, si fueren y no pudieran ya corromperse, es que son mejores que antes, porque permanecen ya incorruptibles. ¿Y puede concebirse cosa más monstruosa que decir que las cosas que han perdido todo lo bueno se han hecho mejores? Luego, las que fueren privadas de todo bien quedarán reducidas a la nada. Luego, en tanto que son, en tanto son buenas. Luego, cualesquiera que ellas sean son buenas. Y el mal, cuyo origen buscaba, no es sustancia ninguna, porque si fuera sustancia sería un bien. Y esto había de ser sustancia incorruptible. Gran bien, ciertamente. O sustancia corruptible, la cual, si no fuese buena, no podría corromperse. Así vi yo, y me fue manifestado que tú eras el autor de todos los bienes, y que no hay en absoluto sustancia alguna que no haya sido creada por ti. Y porque no hiciste todas las cosas iguales, por eso todas ellas son, porque cada una por sí es buena, y todas juntas muy buenas, porque nuestro Dios hizo todas las cosas buenas en extremo. Y miré las otras cosas y vi que te son deudoras, porque son, y que en ti están todas las finitas Aunque de diferente modo No como en un lugar Sino por razón de sostenerlas todas tú Con la mano de la verdad Y que todas son verdaderas en cuanto son Y que la falsedad no es otra cosa Que tener por ser lo que no es También vi que no solo cada una de ellas Dice conveniencia con sus lugares Sino también con sus tiempos Y que tú que eres el sol eterno, no has comenzado a obrar después de infinitos espacios de tiempo, porque todos los espacios de tiempo, pasados y futuros, no podrían pasar ni venir, sino obrando y permaneciendo tú. Y conocí por experiencia que no es maravilla sea el paladar, enfermo tormenta aún el pan, que es grato para el sano, y que a los ojos enfermos sea odiosa la luz, que a los puros es amable, también desagrada a los inicuos tu justicia mucho más que la víbora y el gusano, que tú creaste buenos y aptos para la parte inferior de tu creación, con la cual los mismos inicuos dicen aptitud. Y tanto más cuantos más de semejantes son de ti, así como son más aptos para la superior, cuanto te son más semejantes. E indagué qué cosa era la iniquidad. Y no hallé que fuera sustancia, sino la perversidad de una voluntad que se aparta de la suma sustancia, que eres tú, oh Dios. Y se inclina a las cosas ínfimas, y arroja sus intimidades, y se hincha por de fuera. Y buscaba yo el medio de adquirir la fortaleza que me hiciese idóneo para gozarte. Ni había de hallarla sino abrazándome con el mediador entre Dios y los hombres el hombre Cristo Jesús, que es sobre todas las cosas Dios bendito por los siglos, el cual clama y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y el alimento mezclado con carne, que yo no tenía fuerzas para tomar, por haberse hecho el verbo carne, a fin de que fuese amamantada nuestra infancia por la sabiduría, por la cual creaste todas las cosas. Pero yo, que no era humilde, no tenía a Jesús humilde por mi Dios, ni sabía de qué cosa pudiera ser maestra su flaqueza. Así, pues, cogí avidísimamente las venerables escrituras de tu espíritu, y con preferencia a todos, al apóstol Pablo. Y parecieron todas aquellas cuestiones en las cuales me pareció algún tiempo que se contradecía a sí mismo y que el texto de sus discursos no concordaba con los testimonios de la ley y de los profetas. Y apareció uno a mis ojos, el rostro de los castos oráculos, y aprendí a alegrarme con temblor. Y comprendí y hallé que todo cuanto de verdadero había yo leído allí, se tenía aquí realzado con tu gracia, para que el que ve no se gloríe, como si no hubiese recibido, no ya de lo que ve, sino también del poder ver». Todas estas cosas se me entraban por las entrañas, por modos maravillosos cuando leía al menor de tus apóstoles y consideraba tus obras, y me sentía espantado fuera de mí.